0: NRK
1: Dagsnytt 18 har flyttet enda nærmere maktens sentrum fra og med i dag, og frem til valget skal vi sende her utenfor Stortinget. Hit kommer kulturministeren som blir beskyldt for ellers så være fraværende og mangle en plan. Er det noe jeg har, så er det en plan, svarer kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Torbjørn Røy-Isaksen vitset om vit makt i en bursdag og måtte beklage da en av de krenkede gjestene tipset mediene. Slike saker gjør mig flau over egen stand, sier redaktör. Og forfatter Torvald Sten oppdaget historien bak sin egen alvorlige sykdom. Nå frykter han at det snart ikke blir født barn som han som er annerledes. Han kommer altså også hit til Dagsnyttatten på NRK 2 og NRK PTO. Jeg heter Sigrid Solund, og vi skal også diskutere hijabbruk på TV. Kulturminister Linda Hofstad-Helland får kjeft fra flere kanter for å ikke være til stede, for å skygge unna debatter og være mer opptatt av idrett enn kultur. Uansett hvem som vinner valget bør kulturlivet ønske seg en ny statsråd, skriver du i Aftenposten i dag, kulturredaktør Sara Sørheim. Du sier at vi har en kulturminister som ikke har vært til stede i kulturdebattene. Hvor og når er du har samlet
2: Nei, det kan man egentlig bare se over en lang periode, at det har vært lite debatt rundt kultursaker, men ikke minst en statsråd som ikke har vært tydlig i offentligheten, som inte har frontat kulturdebatter och tagit upp kultursaker. Og mitt intryck nå når det närmar sig val och kanske kanske inte, det ska jag det ska jag överlåta till statsministern vem som hun eller han ska ha i sin regering men, men når man ser tillbaka nå, så är det sån att jag syns kultur har varit frånvarande och jag upplever att det har varit en utydlig statsråd som har lett det departementet och att idretten har varit mer och bedre frontad än kulturen. Nå er den siste perioden, og det tror jeg er synd. For det er veldig mange gode samtaler og mange gode debatter vi går glipp av. Og så er det sånn at jeg ønsker meg en kulturminister som er med på å kjempe for kulturfeltet, og løfte kulturfeltet. Jeg er med på å forklare hvorfor det er et viktig felt. Og det har jeg savnet ved den sittende kulturministeren.
1: Og det er flere som har kommet med den samme kritikken, Linda Hofstad-Helland, du er kulturminister. Vi får takke dig for at du kom hit i dag da. Men vad tänker du om denne, eller hva synes du om denne kritiken da, om at du har vært fraværende? Ja, jeg mener jo det er feil. Hvis vi først
3: snakker om... Om kritiken over att det ikke er hatt noen plan, så er det også helt feil. Fordi at, jeg mener regjeringen her har vært krystalklare eh, gjennom de fire årene här. Først med kulturminister Vidberg, hvordan vi ska ikke gjøre kunst- og kulturlivet til ensidig avhengig av offentlige budsjettet, men faktiskt gi kulturlivet flere ben å stå på, flere finansieringsordninger. Og har vi fått på plass flere Ordninger for å gjøre kunst- og kulturlivet mer robusta for fremtiden. Og det handler jo ikke om næringspolitikk. Det handler om at vi har et dypt og indelig ønske om at kulturen skal ha de beste kårene fremover. Og jeg husker jo for fire år siden, og det var så mange som gikk ut og tok et ordet for at nå kommer norsk kulturliv til å bli rasert, når FAP käm i, i, i regjering. Man må jo minne om at kulturbudsjettet har jo økt år for år. Nå er det jo 13,5 milliarder. Det har med 465 millioner bare sammenlignet med i fjor. Og når kritikken kommer for altså fraværet at ikke vi ikke har tatt nok initiativ,
1: så er det jo det er forskjell på en borgerlig og en en rødgønn kulturpolitikk, men det er fordi planen, det går på finansieringen, det er det som har vært en store masterplan til Vi har fått opp
3: av og gjør kulturlivet mer bærekraftig. Derfor har vi etablert gåvforsikringsordninger som motiverer private til å gi penger. Vi har fått på plass filminsentivordninger. Vi har fått på plass eh, en unik talentsatsing gjennom Talent Norge som bare fjork over 50 millioner ekstra til kulturlivet. Vi har fått på plass historiske satsing som kreativ Norge som vi åpnet i Trondheim nå okay. på torsdag og direktøren for Kulturrådet sa der dette er en kulturpolitisk satsing uten sidestykke
2: uten sidestykke, Særa? Ja, det. men dette illustrerer egentlig mitt poeng det er ikke noe tvil om at dere har en plan dere har en plan, og det er den planen og det handler om å finne flere finansieringsformer for kulturen, det har jeg sympati for det synes jeg er fornuftig men kulturpolitik handler om så väldigt mycket mer eller borde handla om så väldigt mycket mer än finansieringen av kulturlivet. Och det här, jag undrar ett, varför? Eh det är jättefint med Kreativt Norge och talangordningen och sånting, men nej, jag efterspör en kulturpolitik. Inte bara när du
1: sannar vad konkret är det du skulle önska när det kom eller eller diskuteras
2: i det minste? Nej, hvis vi ser runt oss då. Vi är i en situation hvor altså, vi lever i en väldigt dramatisk tid. Det är stor mistillit til de som styrer dette landet. Nå mener jeg ikke bare politikerne, mener alle oss som uttaler oss i offentligheten. Det er stor øh, øh, følelse av en for stor avstand i befolkningen mellom folk flest og eliten osv. Det er mange ting å gripe fattig. Eh, det jeg savner er at noen forklarer hvorfor det er sånn at vi har en statsfinansiert, delvis i alle fall, kultur i Norge, hvis ikke vi også mener at den skal brukes til noe, at den skal berike samfunnsdebatten, og at kulturfolk og kulturlivet kan inviteres inn og være med i en større diskusjon om hvor Norge skal og hva vi holder på med og nå i høst, når vi har hatt en, i mine øyne en ganske ensidig debatt om de såkalt norske verdiene som jeg merker med at kulturministeren har frontet så tenker jeg, så leit at du ikke benyttet den muligheten til å se til din egen portefølje se i ditt eget departement i ditt eget ansvarsområde se gjerne til idretten til kulturlivet. Ja. Der foregår ting ja. nå det beste vi har av norske verdier. Men se, foregår det? tok du ikke tak i det i stedet for å snakke om ja. brunost og dusjing etter Nei. gymmen? Du vet du, vi pratet aldri
3: om... Og og, og ja, det pratet ikke vi. Det var VG som fikk på plass, så det var litt morsomt. Men det, for det skapte jo engasjement blant folket, og nå ligger det ut en, en kronikk hos VG der jeg sier at det er jo kulturdebatten som vi nå må ta tak i. Det er jo det norske verdier handler om. Det er jo det folk som Lar seg, lar seg engasjere av og jeg synes jo det er rart at ikke flere fra kulturlivet har vært ute og fulgt opp verdidebatten og putten innhold det det? jo men også er det sånn, Sara Sørøm at den borgerlige regjeringen er opptatt av grenser for politik. at det ikke at vi skal ha en kulturpolitikk og en kulturminister som under de rødgrønne, som kanske var litt for eh, klåfingrene når det gjelder så detalj, detaljestyr kulturlivet vi ønsker en armlengdes avtale vi det er derfor vi overført for eksempel festivalstøtteordninger til kulturrådet Men hvor, at hvorfor det skal tok du da den debatten
1: om norske verdier? Hvis, det, hvis du sier at det er grensefull politikk, så er dette innenfor det politikområdet? Nei, da vi er på pilgrimsvandring så hadde vi
3: en stopp på gården til Ola Bortmo eh, og snakket litt om, om, om hva vi legger norske verdier Men la noe det ligge, for det det her handler om er at vi har overført mer makt til kulturrådet der vi ønsker at, at mer kunstfaglige vurderinger enn at man skal sitt og politestyre alt og شنid at man etterlyser mer flere politikere i eh, kultur kulturdebatten. Jeg ønsker meg ett et kulturliv som har vært med til sede. Og bare for å si man, det her.
1: Hva, hva det er, bare for å følge da, det du da savner, er da, hva er det som gör at det ikke bara er mer politisk styring? Altså, vi husker jo, skal det være mer likestilling? Skal det være mer, flere minoritet, eller hva er det, hva er det egentlig er det du savner at hun skal gjøre sånn i, i
2: praxis? Nei, jeg savner en kulturminister, men også andre kulturpolitiker fra all del som har lyst til å prøve å med på den litt skumle, men viktige øvelsen som det er, å sette orpa vad vi skall med et aktivt kulturliv och vad vi hoppas och få ut av det. Jag snackar inte om detaljstyrning heller någon. Jag snackar om att se si nog om att kultur är inte nog vi har, kultur är nog vi må ville ha. Och jag savnar en vilje och en rejäl kulturpolitik och ett ord är sällan tar i min mun, men som jag nå känner för att säga si, det är jag savnar faktiskt en vision. Eh og det gäller ikke bare höyre och din politik, men det gäller i särdeleshet under den sista perioden då vart du som kulturminister i mine øyne virker preget av å gå fra sak til sak, og jeg savner en rød tråd og et engasjement. Og ja, det er veldig minnet. rart
3: du sier noe, for i sted sa du at vi hadde jo en plan, bare at det handlet ja, det om finansiering. Veldig, men men, men saken er jo, når vi, Toril Vidve, kom inn i regjeringskontoret, vi fikk kulturutredninger fra 2014, som konkluderte med at kulturløftet med Arbeiderpartiet sine kulturminister kunne en sidig økning av kulturbudsjetter. Det ga mindre kulturbruk, det ga kunstnerne, mindre lønn. Vi var nytt også så snu den retningen. Så er det sånn at i kulturdepartementet, som er i stor portefølje, vi har mediepolitikken, som har brukt mye tid på. Vi har skillestat og kirke, likebehandling av tross og livsindene, som har brukt mye tid på. Og ikke minst, ja, jeg måtte rydde opp i norsk idrett, for det ingen kulturminister gjort før. Den ukulturen som har utviklet seg der,
2: omöjligt och
3: vi tar pengar si? ja. det har jag
2: brukt tid på det var därför är menat att det har varit riktigt där syns att du var otroligt god det var tauft och modigt gjort bruk det engagemanget också på kulturfältet så du, du har ett par veckor på dig vi, si. <laughs> vi får se
1: vi får se tack ska dra med dig 2 du blir här du Sara Sara Over ett år etter at forfatter Vigdis Gjort ga ut romanen Arv og Miljø, har debatten om virkelighetslitteratur blusset opp igjen. Det skjedde da søsteren Helga Gjort debuterte med romanen Fri Vilje, som altså er ett svar på søsterens bokutgivelse i fjor. Men nå må søkelyset skifte fra søstrene Gjort til Aftenpostens journalistiske dekning av Arv og Miljø. Da sammenlignet for exempel avisa romanens skildringer av begravelseseremonien til farskarakteren i romanen, med den virkelige begravelsen til Vigdis og Helgas Hjortts avdøde far. Och där du som skriver dette, Gerd Elin Stava-Sanved. Du er bokanmelder og kulturjournalist i Dagsavisen. Du skriver att Aftenposten hade berett grunnen for karakterdrapet på Vigdis länge för lillesøster Helga Hjortts utgav fri vilje. Hvordan gjorde avisa det?
4: Ja, det är ju den episoden som du har nämnt nu där Aftonposten satte två journalister på att checka alltså faktasjekka covid ett deliterära verket av Miljö, samstämde med verkligheten. Och de kom ju jubran tillbaka och fann att ja, detta begravningsprogrammet som eh Vigtis gjort skrive om i en eh, roman eh ligna veldig poet eh, som eh, finns i den virkelige verden utenfor romanen eh, og som da eh, ble brukt i hennes eh, far sin eh, bisettelse. Eh, jeg mener det er problematisk på mange eh, nivåer. Eh, det verste er jo at de ikke skylder mellom eh, eh, altså litteratur og eh, virkelighet. Eh, det gjort har hele veien eh, sagt at dette er en roman. Mhm. Eh, og eh, at de da skal eh, insistere først eh, Aftenpåsens hovedanmaller eh, på at dette må jo eh, leses som et konkret eh, angrepp på hennes faktiske far. Eh, og siden følger det opp da med journalistikk, jeg synes det er et nedre nivå å legge debatten på. Jeg synes det er et karakterdrapp på en kunstner. Jeg synes det er bevisste innsnevring av det kunstneriske rum, som er veldig viktig for at kunstnere, forfattere, billedkunstnere, filmskapere eh, og så videre ska kunna ta opp eh, viktige problem i samtidig. Og det er akkurat det jeg mener at Vigdis Gjort gjør i denne romanen. Hun tar viktige eh, temaer og diskuterer sannhet på en intelligente og klare måte, eh, Och eh det är journalistiken runt boken som Artpass när bedreven har varit bedre, väldigt reduktiva.
1: Vi får höra med dig kulturredaktör fortsatt i Aftonbladets Sara Sören Wiker. Vilka redaktionella värderingar låg bakom denna satsning så altså, både den anmälsse og disse, disse sakene som ni hade samtidigt?
2: Ja, det startet med att vår huvudanmelder eh, som gav den boken en urskil <coughs> Förklara. Gamla boken har en väldigt rosen anmälan. Eh välförtjänt. Arv och miljö är en eh, väldigt god roman. Men i sin anmälan så stilte vår huvudanmelder Inge Nöppland någon fråga runt etiken i denna romanen. Grund till det var att och de mig korrigera dig, det är inte vi som har startat med att blanda litteratur och verklighet. Det är litteraturen som har gjort. Eh, de, siste ti, ja, de siste årene har det varit en tendens i norsk litteratur eh, att vi har fått så kallade verklighetslitteraturböcker, alltså böcker som hämtar mycket av sitt stoff från det verkliga livet. I denna, akkurat denna boken så är det karakterer som blir i romanen beskyldt för kriminelle handlinger. Vår huvudamele ställde någon frågor runt etiken i det. Eh, visste det är sånt att detta är människor som känner sig igen. Är detta baserat på levande modeller? Ja, då är det kanske på tiden att diskutera etiken i detta. Och så gick det vidare.
1: Och så bland annat det så
2: gick vi vidare och undersökte då, vi tänkte dette var jammen en goda fråga. Låt oss se lite mer på detta så viser det jo ikke gjennom veldig avanserte metoder gjennom helt vanlig journalistikk så oppdaget vi veldig raskt at det var gjenkjennbare karakterer i denne boken Hentet fra det virkelige liv Det syns vi var en interessant litteraturdebatt Å gå videre på, og det var akkurat det vi gjorde
1: Men uh, hvor mange tror du hadde spurt seg for, uh, Du nektet jo å svare på om dette I alt henne selv, eller ikke mente det var helt uinteressant ja. Hvor mange tror du hadde t, uh, tatt, Lest det nærmest med selvbiografi Hvis ikke dere hadde trukket opp alle disse
2: likhetspunktene? Det, det blir helt hypotetisk Å spekulere i det Men det som ligger fast är att Det finnes folk familier där ute som har blivit ufrivillig dratt in, eh, fått sitt liv ändanvänt och bli presenterat i offentligheten utan att det har haft möjligheten för nå att si sin version av historien. Det är ganska lätt med enkla grepp och fiksjonalisera nog till att eh som ikke har bett om det slipper och få livet sitt brettat ut på denna måten. Så säger inte jag att det nödvändigtvis är så sånn att man inte ska bruka verkliga händelser om människor i litteraturen, men jag syns det är otroligt rart att det och helt att ha den diskussionen ska vara ett problem i sig själv. Jag menar att den så kallade verklighetslitteraturen, den bör avföda en etisk diskussion den... om etik och det syns jag vi må kunna förlåta till att göra uten att bli beskylld för att inskränka romanens rom. Det har ju varit vackert att jag kommer fra en, ja. en
1: som jobbar i en avis. Och det är många andra tillfällen tidigare också för dessa böckerna som har som har blivit till romanfigurer, mm. mer eller mindre har stått fram och sagt att detta var obehagligt. Hur kan Aftonposten gjort det utan att faktiskt visa denna likheten då?
4: Nå er så jeg er uenig i det eh, Sara Sörenheim eh, sa nå og jeg er uenig i det eh, som deras sammeller Engunn eh, Eklund skrev om at spørsmålet presser seg fram är egentligen hans egen far vid besjort skrivan. Jag syns att det var vanskligt i hela tatt att läsa den bok som att Men jag tror det går vanskligt för dig, men vad tror du om de som blir omtalt? Ja, ja, men jag tänker ju att de, de flesta läsare är inte omtalt. De flesta anmeldare vet ingenting till Vigdis Jurt til hennes familj. Jag vet ingenting om många syskon hon hade eller hur vitt levde eller var død. At det. Jag tänker ju att det vi måste kunna läsa litteratur om
1: verklighetslitteraturen. Var det en ointressant
4: debatt? Jag jag syns att jag jag det gäller denna man så är det en aspåring jeg synes at det er en utrolig rik roman, og eh, eh, en gyllen anledning til å ta opp en helt annen tematikk en hvorvidten har lov til å gjøre ditten og datten. Eh, jeg synes at det er, hadde vært en eh, fantastisk inngang til en veldig vanskelig, men väldigt viktig debatt om overgrep.
1: Og den døde vel litt eh, i det vi ser og ser
2: Tror det är viktigt att huska på att det finns inte en mode att omtala en roman på eller något som helst annat egentligen. Det står fritt fram för alla att gå in i andre sidor med den boken. Eh mm. för exempel Dagsavisen, mm. du har en egen avis du kan kan skriva om det i. Eh mm. tematiken har vi behandlet i Aftonposten mange ganger før. Vi kommer til å gjøre det mange ganger igjen. Eh, så ble jeg litt sånn oppgitt over att det at vi valgte å se på en side ved denne utgivelsen, vi ønsket å reise en debatt om etikken ved virkelighetslitteraturen, at det, at det betyr at døren er lukket for andre ting. Eh, det är et veldig snevert syn på hva journalistikk er og skal men, gjøre. Men i pakk visse tok dere ikke den debatten om overgrep.
4: Og det kunne og det, dere gjort gjort også? Det, det kunne vi gjort, også. og det, gjort. Ja. Og det men, 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 du,
1: men du sa at det var hensyn til de som er involvert i den boka. Ja. Men tror du det er verst for dem och å liksom, bli lest av mange lesere som inte nödvändigtvis drar den parallellen eller blir slottat upp i aftonposten som att här är det verkligheten som blir beskriven i denna boken.
2: Jag jag ska ge uttalande på vägn av de konkreta människorna, men jag är helt säker på att som journalister så er hänsynen vårt till de som inte har en stämma viktigere enn hensynet til tusenvis av romanlesere. Men det var dere som trakk, som trakk
1: den likheten inn i, det, inn i debatten?
2: Den likheten og den sammenstillingen med virkeligheten, den lå i romanen. Mm. Eh, det må redaktøren til Vigdis Gjort, og Vigdis Gjort selv, ta ansvar for. Eh, så mener jeg at vi har gjort vår jobb som kultursjornalister når vi har plukket opp den boken og sett på de etiske konsekvensene av å gjøre mennesker til ufrivillige modeller i litteraturen. Mm. Og det er en debatt jeg håper at flere vil være med på, og at ikke journalister og andre mediefolk vil stenge debatten det klinger ikke godt i 2017. Men det
4: stemmer jo ikke at disse personene ikke hadde en egen stemme. Den ene søsteren, i dette helt konkrete det tilfellet med Gjortfamilien, har til og med skrevet en hel roman. Og for, og Men det hadde hun kanskje neppe gjort med mindre debatten. Jeg, mener, jeg det mener definitivt at det er du inne på noe i ditt spørsmål som handler om hva er den største belastningen. Er det bli omtalt som en fiktiv person i en roman som egentlig tar opp større problemstillinger enn din privatfamilie? Eller er det i landets største avis over eh, mange sider, der journalistikken veien å føre bevis for at, åh, oh, det er din familie dette det handler om. De har ingenting
2: å si fordi det gjelder for familien, skandalen, skandalen. deres og vennene deres og deres omgangskrets har lest den boken, den boken var allerede ute, och at de ansvaret må du plassere et i Noms Aftenposten. Og
1: der er, de er ikke her de som kan ta det ansvaret eventuelt, slik at jeg sier det med <laughs> jo ja. det
2: så jeg så er det mot andre folk.
4: Takk ska dere
1: ha, Inkluderet Sarah Søren minstnere. fra Aftenposten og Gerdelin Stava Sandve fra Dagsavisen. Aldri før har kringkastingsrådet mottatt så mange klager på en sak som etter at det ble kjent at faten Madi Al-Husseini skal bruke hijab i programmet Faten tar valget på NRK. Da vi sjekket i var det kommet inn 3700 klager, og det er før programmet i det helt tatt er blitt vist på fjernsyn. Tori men Eriksen, då er er det sant at dere er i med begå landsvik ved å ansette en kvinnelig programleder med hijab? Hvorfor gjør dere slik mot det norske folk? Sånn lyder en av klagene. Hva, hvordan reagerer du på denne klagestormen, hvis jeg kan bruke et sånt ord?
0: Eh, dette var jo en av de som var litt mildere du refererte til der. Eh, nei, jeg reagerer med litt eh, nedstemthet. Jeg blir litt lei meg, jeg blir litt opprørt. Det er NK oppdrag som vi har fått fra Stortinget å fortelle historien også om det flerkulturelle Norge. Dette er en av flere hundre valgkamp-satsinger vi har i som med valget 11. september. Og da er det vår ambisjon å kunne nå alle som har stemmerett i Norge og stimulere til et engasjement og stimulere til at alle kan delta i den demokratiske processen. Og det gjør vi på samme måte til en 60-åring fra Selbu, som jeg er her nå, ikke noe galt med dem, eller en 18-19-20-årig jente fra Oslo. Vi bruker mange ulike virkemidler, og faten er en av disse programmene. Så detta handler ju inte om vad innehållet i programmet eller i i serien som startar, men det må handla om en stark motstånd mot at hon i det helt tatt ska synas på det offentliga arenan. O og, og det mener jeg er NRKs oppgave å synliggjøre dette mangfoldet.
1: Det er mange som trekker paralleller til en sak som var for et par år siden, da et nyhetsanker, altså en programleder i NRK, ikke fikk bruke kors. Svebjørn Selbæk, du er redaktør i den kristne avisen dagen. Det er vel noe av dette som ligger til grunn for at du mener at NRK kan takke sig selv for den kritiken å bli møtt med?
5: Ja, men la meg først si det at jeg syns at Tor Hjermen, både Tor Hjermen Eriksen, kring og etikkeredaktør Per-Arne Kallbakk har uttatt seg ganske konsistent i den här saken, og de har understreket at det er, dette forbudet mot religiøse symboler gjelder kun i i nyhetsprogrammer. Men det er klart at den saken fra 2013, da Siv-Kristin Selman i NRK Sølandet fikk beskjed om å ta av seg sitt 14 millimeter store kors, da hun skulle være nyhetsoppleiser der nede, det er klart at den saken husker mange, og det, er, og det tror jeg er viktig å si, Eriksen, at det er jo også grunnlaget for mye av det engasjementet som er nå, at man husker denne saken, og man reagerer på en forskjellsbehandling av kors og, og hijab. Og jeg tror at det er veldig viktig å undersøke at dette her er ikke et, et veldig sånn, eh, smalt engasjement. Dette tror jeg er eh, et engasjement fra brede grupper i det norske folket, som opplever i en tid med økt globalisering der islam får større innflytelse i landet vårt så opplever de at det er viktig at vårt originale eh, kulturgrundlag også blir forsvart, og derfor tror jeg at vi opplever noe av denne voldsomme eh, klagestormen, som jeg tror kommer til å ende på 10 000 klager, eh, fordi at programmet er jo ikke, ikke sendt. Nei, men, og det var jo mer eller
1: mindre et forsvar for korset du kom med nå, da. men eh, Eriksen, du skiller jo, eller deres argumentasjon som vi var inne på her, er at det er et klart skille mellom en programleder i et nyhetsprogram, som for eksempel Dagstribun ja. og et programleder i et valgprogram. Hvordan kan du forvente at alle andre utenfor skal ha så klare skiller som det du har som kringkastingssjef?
0: Nei, men jeg kan ikke forvente at alle kjenner de internereglene i NRK, men det er ikke veldig vanskelig når jeg forklarer det. Og her ligger det hos mange, ikke hos alle, så en bevisst vilje til å ville misforstå det. Eh, som du selv sier eh, når det gjelder nyhetsprogramledere så ønsker vi en neutral framtoning det har ikke med et syn på religion å gjøre, vi tillater hverken hijab, kors eller grønn lue for en programleder i, i Dagsrevyen. Det skal være en, en, en fremtoning som ikke distraherer, som ikke står i veien for budskapet. Mm. Det vi snakker om här er jo en subjektiv historie om en jente. Og det er klart at jeg tror at Selbek og jeg er helt enige om at i øvrige programflater i NRK, så kan vi selvsagt ikke prøve å sensurere bort eller viske bort religiøse symboler, religiøse inntrykk, og det var litt spesielt i går at jeg fikk, fikk disse beskyldningene cirka en halvtime etter at gudstjenesten på PN var avsluttet, at NRK på en måte ikke tillater eh, kristneuttrykk i sine programflater. Det gjør vi jo faktisk.
1: Ja, hege, men, ja hege, vi takker hele den debatten. Hege Stora, du er informasjonsleder i Human Rights Service. Du er jo vel bestyrtet over dette, men skal man ikke vise frem mennesker med hijab, skal ikke de få lov til å være på TV? Nei, det mener jeg ikke. Men jeg mener at det blir veldig feil, ikke minst i vår
6: tid, med en økende islamisering i Norge og Europa. At statskanalen er med på å legitimere hijab, som er det fremste symbolet i det offentlige rommet på totalitær ideologi, som i vår tids kommunisme og nazisme, det er islamismen. Og jeg synes, Tor Gjermund Eriksen, at vi tar forferdelig lett på detta, vi lever i en tid med økende tillekning. Mer og mer tillekning i, i Europa betyr oss mer og mer terror. Nå sier ikke jeg ikke det, at kvinner i hijab synes terror er ok. Jeg bare sier at dette viser en
1: samfunnsutvikling som er uhyre uhenlig. Men, men hvis den som bruker hijaben viser seg som en person som ikke er undertrykket, som står opp for verdier som du er enig i, frihet, likestilling og så videre, hva da? Nei,
6: men du, du kan ikke
1: definere
6: innholdet i hijaben selv. Jeg kan ikke definere at Hamre og Sigd har noe med kommunismen å gjøre. Det ligger fast i symbolet. Hijaben er det fremste symbolet for islamistene i det offentlige rum, Vi kommer ikke utenom det. Og en ting til. Vi har jo dessverre kvinner som er også er islamister. Vi har kvinner som også er nazister og kommunister,
1: så vi må ikke skyldiggjøre alle kvinner. Da skal vi bare, før vi går videre, høre med deg, Eriksen. Hvor men, godt har dere satt dere inn, eller hva har dere tenkt ja. gjennom om eventuelt vad en hijab signaliserer?
0: Men en hijab, tror jeg, signaliserer forskjellige ting for de ulike mennesker som, som bærer den. Nei. Eh, og så er det jo ikke noe nytt det at Hege Storhav mener eh, det hun sier nå, og det synes jeg er grejt og i denne sendingen så kommer hennes synspunkt fram for mig så handler det om at NRK skal være en mangfoldig revsfellesarena som alle de som er bor i Norge, alle de som har stemmerett nå skal kunne kjenne igjen noen og identifisere sig med noen av, eh, noens bakgrunn og standpunkter det er det noen annen ideologer?
6: Ja, men eksempen, poenget, er det noen poenget, annen totalitær har som du mener ja. unge i Norge skal identifiseres med? Ja, men, altså, det er opplever jeg. Nå har vi hatt okay. denne debatten kjære siden deg. 2004. Ja, Og enda så har du ikke tatt til da helt grunnleggende kunnskap du som er sjefen for NRK. Jeg, med men, men, kjære, jeg, jeg hvis, men jeg har sørget for ti år siden til
1: da. Vi skal du, sørge for å se senten mot til Du kan, kan, kan vinne til meg, så kan jeg ta den opp ja, til Marie. Ja, det skal Marielle, jeg gjøre, det. sikkert. Ja. <laughs> Fatima Halmusavi. Ja, du ska få slippe til å bare få med å være fjerde person her. Du er på tant ja. og student. Du bruker hijab selv, som liksom de som på, hører oss på radio ikke, ikke hører, eller ikke kan se. Hva er det hijaben signaliserer, mener du, ut fra hvordan vi får høre beskrivelsen fra Hege Storhag her?
7: For mig så signaliserer den noe helt annet enn hva hun sier. Jeg blir egentlig litt sånn lei mig fordi det er som om hun ikke synes det er greit at jeg står her nå. Altså at jeg står her og er samfunnsengasjert og prøver å vise at det, det, altså vi med sjal også liker å uttrykke oss, liker å snakke, liker å vise at vi også har meninger i dette samfunnet, og vi ønsker også en positiv vendring for Norge. Det er ikke sånn at vi kommer hit og har lyst til å snike islamisere Norge. Altså, unnskyld meg. Men sjal for mig det er for mig ikke bare religiøst, det er kulturellt. Det er for mig noe fint. Det er for mig det som eh vise min nærhet til Gud og jeg forstår ikke hvorfor det har plutselig blitt så noe veldig negativt ladet etter hvert samfunn som har gått gjennom islamiseringsprosesser og det vet
6: persene fra Iran veldig mye om men kan det ikke skifte mening? nei, det begynner med av kvinnene og så kommer resten av mørket dette har historien vises helt in i vår tid nå og jeg synes du skal ta ansvar for utviklingen av kvinners frihet videre til de neste generasjonene det som skjer nå i dag det at kvinners frihet er det at kvinners er i revers Detta är väldigt väldigt allvarligt. Men, men och den konflikten går helt in i skolgårdarna, hvor barn nå delar varandra
1: in, hijab ren, utan hijab uren. Jeg Jag vill höra med också dig ja. For du är ju vad ska vi säga si, en slags mellanställningsposition där vet jag läser du hijab bruken på samma matte eller
5: ja, som som våra andra gäster här? Ja, alltså det är utan om att uh hijab også representerer en sexualisering av kvinnen og, vi, og ikke bare eh, voksne kvinner, men vi har jo også sett det i debatten om barnehijab så det er, Men, men, men det er klart nå er det ikke snakk om barn her da, nei, da det snakk om nei, dette ja, da, programmet men, men det er klart at, at hijaben har problematiske uh, sider, men jeg kjøper den forklaringen som uh, som Tor Jærme Eriksen kommer med uh, når det gäller at dette forbudet gjelder i nyhetsprogram. Og så samtidig, og det er kanskje en mellomposisjon her, så hilser jeg denne debatten velkommen. Jeg syns i motsetning til Eriksen, at det er flott. At det kommer flere tusen klager. De, de klagene som, som innehåller rasisme og fremmedhat og de tingene, den må vi ta avstand fra. Men dette engasjementet for egen kultur og denne debatten om Um religion og religiøse uttrykk i det offentlige rom, den tror jeg er veldig viktig.
1: Annu vi hvor viktig tror du det er for unge mennesker som er de Tor Hermen Eriksen ønsker å nå her, å se Faten da, i dette tilfellet på TV engasjere sig og sette sig in i norsk politikk?
7: Jeg tror vi trenger det mer. Altså, vi trenger å vise ungdom at de må engasjere seg, og Faten er ett prakteksempel på en minoritetsjente som viser seg frem og viser at vi kan gjøre mye, vi kan engasjere oss, i stedet for en A4-normann med blåndt hår og brunne øyne. Nei, blå øyne, unnskyld, herregud. Rett skal være rett. Ja, rett skal være rett. Uh, derfor synes jeg det er fint å vise mangfoldet vi har. Vi har et stort mangfold i Norge med mange ulike mennesker. Uh, jeg lurer på om reaksjonen hadde vært det, det var en med turban eller noe annet, fordi jeg føler at når det gjelder Hege Storhag, så er hun bare imot hijab, hun er bare imot uh, muslimer, og det Nå, gjør meg veldig... Nå minner jeg,
5: minne, jeg, minne, jeg minne om at den forrige store debatten handler om kors, da. Så det er ikke bare hijabene de reagerer sånn. Ja, og så korset blir jo i motsetning jo. <laughs> til hijabene. Fjerne av skjermen. Ja, og, 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 så må du slutte å
6: og, være så drøy og så si at jeg er imot muslimer. Jeg har muslimer helt in i testamentet mitt. De er i min
1: nærmeste familie.
6: Må du kutte ut det? Det er stygt. Okay, men der
1: skal vi, vi må skiffe til korsjefen som sitter ja. stakkars ja, helt alene i Selvbødder.
5: Det kan, det kan jo høres ut her som EG
0: Storehav og andre prøver å gjøre dette til program. Men det er ikke ett livssynsprogram, det er ett valgprogram. Og, og for å oppsummere veldig kort, det, er, det handler ikke om nyhetsopplesere, der ska vi ha neutral nøytral uh, framtoning. Når det gjelder livssynsprogrammet, så skal NRK, med et spesielt ansvar for den kristne kulturarven, vise livssynsmangfoldet. Men detta er ett valgprogram. Og da har vi altså i oppdraget vårt at og vise mangfold og fortelle historien om det flerkulturelle Norge. Og da må vi være forsiktige med å tillegge alle disse en masse meninger og gi ansvaret til faten for alt som er vondt og vanskelig i verden. Da må vi faktisk tåle den debatten. Det er jeg helt enig med VN-bjørn Selberg men vi må også tåle at denne type nordmenn, unge muslimske kvinner, er synlig og meningsværende i debatten. Ja, og
1: vi får å se når programmet kommer, så får vi ta en ny runde der. Vi må avslutte här og si tusen takk til dere alle sammen. Vebjørn Selbeck fra Dagen, Hege Storhaug fra Human Rights Service, Fatima Almusavi og Tor Jermen Eriksen fra NRK. Hvis du är jobbsøker, men er usikker på hvordan du lager en best mulig CV, så finnes det håp og hjelpe der ute. Nå er det mange selskaper som selger denne hjelpen mot noen tusenlapper. Men disse tjenestene får kritikk fra flere hodegjægere og rekrutteringsselskaper i dagens næringsliv i dag. En av kritikerne er dei Erik Falk Hansen, du er daglig leder i rekrutterings- og omstillingsselskapet OGS. Du kaller det rett og slett lureri, hvorfor det?
8: Altså, vi som driver med omstilling og jobbsøk og kurser og den biten der, når, når vi skal ut og lære folk om hvordan de skal stille så sterkt som mulig, så må vi søke for at vi forteller dem hva som er riktig og hva som er galt. Og da stod vi på ting. Forskning og undersøkelser. Forskningen vi har gjort, eller vi baserer det på, er DNVs egen forskning. Og der ser de at CV kommer på åttende av tiende plass med tanke på hva som er mest viktig for å få deg jobb og for å gjøre en god jobb.
1: Så det er ikke så farlig hva som står på den CV'en da?
8: Jo, selvfølgelig er det, det men det er en veldig liten del av om du får jobben eller om du kan gjøre jobben. Og, og DNV-sertifiseringen er vel den forskningen man, den mest solide forskningen som er der ute.
9: Mm.
8: Når det gjelder undersøkelser, så er det viktig for oss å snakke med både HR-mennesker, hodjegere, folkebemanningsbransjen, hva er Ønsker de? Hvordan ser de på ting? Og da er tallene vi har helt klinkansklare. Det hjelper ikke å få en CV laget eksternt. Det ødelegger faktisk i de fleste tilfellene. Og derfor mener vi det lurer i.
1: Kristoffer Birknes, du styreleder i uh, selskapet CV Designs. Uh, I følge hjemmesiden deres koster hjelp til å lage, fikse på CV-en uh, 1600 kroner. Hvorfor er det verdt det for en jobbsøker?
10: Man kan si det, si det å, å søke jobb det på mange måter å kommunisere kommunisere noe som du er utrolig opptatt av noe som er viktig for deg og da ser vi at de eh, selskaper som ellers gjør det, de bruker reklame i byrået, de bruker eh, kommunikasjonsbyrået, nettopp fordi at den formen for kommunikasjon er vanskelig, det er vanskelig å kommunisere noe som er eh, viktig og då er det naturlig at den får hjelp til eh, å gjøre det, det som, eh, Når det snakker om museere så kan jeg si det at Design i seg selv, det er ikke det som gjør at du kommer til å få en jobb. Det kjenner vi. Men strukturen og oppsettet kan ha veldig mye å si. Selv så sitter, eller de som jobber som konsententer hos oss, de har erfaring som boddjegere, som rekrutterere, og i den forbindelse så vet de at de har suttet i en situasjon gått gjennom sever, og så har de tatt vekk de som ikke nødvendigvis, de som har skrivefeil, de som ikke satt opp på en riktig måte, og det er der vi kan bidra med den kunskapen og kompetansen som vi besitter
8: som har hatt den rollen tidligere.
1: Men da sier du, og du har gjort en liten uhetidlig undersøkelse som viser at dette faktisk kan virke mot sin hensikt.
8: Ja, altså, først må jeg få lov å spørre deg om disse hovedjeggerne som sitter hos dere, hvor, hvor finner vi dem? For vi finner dem hverken på sosiale medier, de få personene her på egen hjemmeside, der har du folk med bakgrund som T-banefører, og ikke Så du stoler
1: ikke på at det er noe spesial kompetanse der? Jeg
8: setter i hvert fall spørsmålstegn med det, og det gjelder ikke både det dere i CV-design, men, men de andre firmaene, det er veldig skjult dette her, og, og det stusser jeg veldig på.
1: Men du må på det veldig kort da. Er det t bane som sitter der, eller er det faktisk erfar erfarne mennesker fra Hode Egerbyråer å ligne med?
10: eh det er personer med en bredd av kompetens eh bland annat några delar designere de som har jobbat som mer rekrytering men vi har ju personer som är god på text mm. textisk själ har vi ju att se den skal eh kommunicera något okay. på eh, med text
1: jag känner men för på det som är oss ja, altså,
8: det blir ju fel i förhåll till våra undersökelser och vi har snakket med. For det første så sendte vi en CV som ble laget av et av disse selskapene ikke dere da til 35 hovedjegere og 29 sa at de aldri ville brukt den og 29 sa at de mye hellere foretrok den CV'en denne personen hadde laget selv Ja, for det var slags
1: blindtest hvor du sendte en hjemmelagd en, Vi sendte begge to som ja. de var
8: og spurte de og forklarte vi skulle ha en sak i Dagens Næringsliv det. det Kommentaren tilbake er noe som sjokkerer hans og dette er ikke fra meg. Folk skriver bedrageri det skader muligheten bortkastet penger, det er vondt, det er tragisk, det er legt.
1: Hvorfor er det så grunn til å så sterke ord?
8: <laughs> det må du spørre de men jeg, jeg tror det har med at det disse selskapene har gjort, de har skapt et behov med litt sårbare og kanske mennesker med panikk, og sagt at CV'en, det er den som gör at du får deg jobb, derfor skal vi gjøre det for deg. Og hvis du ser her, vi spurte 78 eksterne rekrutterere, 62 HR-folk internt i bedrifter, hva mener de? Det Bortsett fra tre, så sa alle at de vil ødelegge mulighetene dine. Og vi har våre undersøkelser og forskning. Hva har dere?
10: Vi har blant annet kompetansen og erfaringen. Men jeg kan jo også si at når det gjelder den undersøkelsen som du har gjort eh så kanskje vi står ta ansvaret for det. vi vet at den jobben som vi gjør handler om at det er kompetansebasert. Når vi får kunder og kandidater som søker jobber hos oss, så tar vi utgangspunkt i hva er det som er behovet? Og det kommer det alltid fra å være uttrygg på hvilken motivasjon eng har, hvor er det eg passer inn i arbeidslivet? Det kan være folk som til og med kommer til oss med en bunke med eh, papirer nettopp. Fordi de har masse kurs, masse kompetanse, men de har ikke de IT-ferdighetene som skal til for men, å faktisk søke. Skjønner, og du, og og da sier at at man at man ikke behov. trenger
1: den CV-en, at det ikke er så veldig viktig. Og så kan man lese det her og tenke, åi, jeg har 1600 kroner, så hjelper det meg. Så er det kanskje ikke der problemet ligger i det helt tatt?
10: Nei, og det er helt enig med. Det er ikke nødvendigvis der problemet ligger. Mange kan oppleve det. Og så eh, vil vi ta utgangspunkt i hva er det kandidatene er på? Fordi de snakker om et behov, men det behovet som jobbsøkere har, har jo blitt etablert fra arbeidsgiverens siden. Det er de som har, har vanskelige... Eh, rekrutteringsprosesser høye krav, sånn at der gjør en uh, jobbsøkere en uh, usikker en forgjerende beskjed om at du må ta en personlighetstrest og det er seg selv er så kan det være en... folk
1: som er lenge siden de har søkt jobb de vet kanskje ikke de skal gå fram de trenger litt hjelp
8: ja selvfølgelig, ja, vi snakker om det utenfor hvis dere hadde drevet med karriereveiledning eller den biten kjempe, for dere legger faktisk ut en, rek altså, en rekke gode tekster det blir noe helt annet enn å få folk til å skrive CV og søknad for det det er to helt forskjellige ting. Vi må fokusere på dette med CV og søknad, og dere og andre skriver selv. Du kan slappe av, vi skriver CV-en for deg. Vi skriver jobbsøknaden og designet, det er dere. Din CV, slik en rekrutterer selv hadde skrevet den. Søknad og CV er det viktigste. På forskninger fra DNV så er det nummer 8 av 10. Så disse påstandene deres, det, det har skapt et behov med å omtrent tvinger folk til å måtte kjøpe disse tjenestene, og det blir helt feil når ikke det er CV og søknad. Hvordan
1: kan det føle seg tvunget, det er vel helt frivillig om de ønsker å gjøre dette her eller ikke?
8: Ja, men det er et viss press, hvis, hvis du er i en sårbar posisjon og har litt panik, med å ikke få deg jobb i et tøft marked, og så leser du en text fra noen som kaller seg eksperter og sier at du må kjøpe den CV'en for å få deg jobb. Det er litt press. Vi ja, bare legger til
10: også at det er jo ganske mange av eh, arbeidsledige, de får gratis bistand, de får hjelp av NAV. Det är ju Schneider van studenter, det är karriärsenter. De, de treng och vi heller så visa då. Men så är det alla de andra då, de som kanske är en jobb, går de sliter så de är inte motiverat for att gå på jobb som önskar en annan jobb. De har inte de samme möjligheten till att få bistånd och det där vi kommer in.
1: Men bara helt på tampen här, hur kan det det vite vad som er de gode personliga kvaliteterna och egenskaperna så var enkelt är det faran för att alla blir sån strömlinjeformad CV som kunne egentligen varit vad som helst eller vem som helst.
10: Når, når hun gjør en jobb, så tar hun utgangspunkt i kandidaten, eh, og så tar hun utgangspunkt i den stillingsannonsen som er. Sånn at det her må hun se hva er det som matcher dine personlige egenskaper, din erfaring, din kompetanse, din motivasjon til jobben med det som er innholdet i stillingsannonsen. Når
8: folk, når folk får CV og søknad fra dere eller fra de andre, det er helt åpen at det er lagd eksternt. Da sier jeg at undersøkelsen sier at bedrifter faktisk velger å vekke disse kandidatene. Og det er det blir lurer i. Men bare si en ting på ja, det var kampen. Godt, ja. Jeg har fått henvendelser fra minst ti selskaper, inkludert dere, som har spurt meg om vi kan tilby deres tjenester gjennom våre kurs og anbefale disse CV-firmaene for våre deltakere. Da skal vi få en provisjon selv. Så i lede er jeg selvfølgelig sagt klart nei hver gang. Og det synes jeg er skammelig
1: ville du en kort kommentar til den, skulle du få det. Men jeg kan
10: bare legge til litt av måten som en jobber på. Nej det. det har
1: vi ikke det. til. <laughs> Hvis ikke du det var klar til dette.
10: Det, det handler jo om det samme eh, som Erik gjør, det gjør vi jo egentlig. Det handler om eh, å sørge for at når en jobber med en CV, får en forståelse for hva er det som vi en jobber okay. med en CV. Hvis en er en eh, seller, så begrunn det, for det kan alle se. si, jeg si, okay. er
1: en godseller i fjor så hadde jeg 50% skjønner, men så, da, økning nå er vi langt inne i det vi ikke skulle vi må si tusen takk til dere begge to for at kom Erik Falk Hansen fra OGS og Kristoffer Birknes fra CV Designs takk skal dere ha
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er nå.
1: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen la seg langflat i forrige uke etter å ha vitset om vit makt i et privat bursdagsarrangement. Det var under en quiz at Isaksens lag fikk utdelt hvite armbånd, på statsråden fant på lagnavnet Hvit Makt og begrunnet det med at de tror på den ariske rases overherredømme. Spøken ble plukket opp av andre gjester, og tipset havnet etter hvert hos ABC Nyheter som valgte å publisere saken. Noe som gjorde deg pinlig berørt, Hilde Sandvik. Du er redaktør og grunnlegger av den nordiske nyhetssiden iden broen xyz du kaller dette en ikke sak hvorfor er det da
11: Jag menarligen spörger jag källa stilt upp här på grund av det, men det är alltså det säger Tack du är här, må jag säga. Si det <laughs> det säger altså, ingenting om Tobbe Jon Risaksen, det säger ingenting om höyre, eh, det säger ingenting om hans eventuella synspunkter på på vitmakt och dessutom så är det och med en så stark ironisk twist att det ska ha blitt bara avvisat totalt med en gång som en sak.
1: Ordförs man, du är journalist, jag beundrar och en av to som skrev denna saken, varför valde det att publicera den?
9: på grunn av reaksjoner som vi fikk etter vitsen til, og vitsene til Røde-Saksen. Det var jo ikke sånn at han bare tok hvit maktnavnet. Han ble jo etter at de hadde vunnet kvisen spurt om hvorfor, og det begrunnet han med det men, du refererte. Men
1: trodde dere at han mente det
9: ordentlig? Så fikk vi jo sjekka om det virkelig var sant han hadde sagt, og det, det var jo flere killer som bekreftet, og de fleste killene vi mente nok at det var en spøk, men de har illebrørt, ikke nødvendigvis fordi det var Brød Isaksen, eller fordi det handlet om partiet Høyre, men fordi at dette var snakket om kunnskapsminister. En, en mann som bør vite hva han sier, og særlig en forsamling hvor han ikke har kontroll på hvem som er der. For det var ikke et rent privat arrangement som ble referert. Det var en bursdag, og mine kilder anslår at Rød Isaksen kanskje kjente 50 prosent av de som var der.
11: Samvik? Ja, altså jeg regner med at resten av 50 prosentene skjønte at dette ikke var Røy-Isaksens hverken personlige eller politiske oppfatning. Og en et noen vett eh, om Torbjørn Reaksen som kunskapsminister så är det ogs han faktiskt kan kske den mygenss den mest politisk korrekte høre politikeren som finns på stotinge. Men han tillerråg i en genera en ironie eh, som byne nå et i kvart og få ganske start press netto for den type hår sårät som har besøndihetter her er eksponent og, og taler for.V
1: blir det av uh, meningdroer? å skille mellom smått og stort når denne saken her og andre tilsvarende saker blåses opp? Da.
9: Det er klart at det er alltid noe som må diskuteres, og hadde fortalt vitsen hvor det var en krakk som med to eller hjemme i et privat så hadde det aldri blitt en nyhetssak og her er det mer rollen som kunnskapsminister som er interessant og vi mener at det har offentlig interesse, at kunnskapsministeren synes at det er artig å vitse med hvit makt og naturliggjøre den type vitser man kan jo bare snu på det hele hva hvis det, det hadde vært en annen statsråd, for eksempel Sylvie Listaug som hadde hatt et quizslag, som hadde kalt for quizling, eller Bering Breiviks Buddies, og på forklagt at det var helt i orden fordi at vi meide motstanderne ned, hadde det også vært helt ok?
11: Men det er är jeg på om, om ABC Nyheter, altså problemstillingen her er ikke at de publiserer i utgangspunktet, for det er ikke så veldig stort og sentralt nyhetsnettsted, men at så mange medier bare gjentar saken ukritisk uten å gå etter i sømmene, og det er derfor det blir en sak at man sitter på ja. dags, dags, datten og snakker, og så lurer jeg på kor i dette ligger et samfunnsansvar. Hva mente den at den fortalte om Høyre eller Torbjørn og Rysaksen? Hva var det leserne eller velgerenes gobli uppdaterat om med denne type sak.
1: Ja, vi är bara se si du nämner att både dagbladet, NRK, VG och TV2 citerade uh, det och skrev om uh, om den här saken för att svara på det hvor, hvor går grensen, eller hva, hva, hva var går gränsen eller vad var egentligen det intressanta i detta ifall uh, utöver det att någon hade syns att det var lite stötande där och då?
9: Da gikk vi over det å være litt støtende. Dette er jo snakk om en, en, igjen, en, en kunnskapsminister som har ansvar for mobbeplaner i skolen. Han skal være ett ideal, han skal fremstå som sånn nettopp det han er, en minister. Og det er kanskje flere enn Røy Staksen av de ministrene som burde ta hensyn til at de faktisk har makt over det de sier, og er i stand til å beklage var i stand til, og det er all ære for han til det. Unnskyld.
1: Vi har vel også invitert ham hit, han hadde ikke anledning til å være med, men hvor god dømmekraft du han, eller mener du han viser da, Hilde Sanding, bare for å ta
11: tak i det? Nej altså jeg synes jo det var synd at han la i så paddeflat som han gjorde han kunne godt ha sagt at det var ikke mest elegante, og så kunne han ha lagt til nettopp hva slags kraft der både finnes til ironien og den type spøker skal en og politiker skulle kunne komme med og jeg for min del ser med skrekk og gru på et regjeringskabinett der snert og, og dårlig dålig av till dömmekraft och och litt är lite eh, alltså lite flåsigthet ska kunna förekomma i kaslags världen är det dömen går inne i den har inte jag väldigt väldigt sans för. Var är det lägger konkret? Lägger lista här Karlsson.
9: Det vi legger vel ikke lista noe særlig sted egentlig. Vi, er, vi skrev en sak som vi mener har offentlig interesse og det har den åpenbart sin siden blant annet alle de her har referert til har, har med saken. Det
11: gjør den ganske ukritisk og det sa blant annet Gart Steiro sjefredaktør i VG innrømte jo til min nerve at denne sak aldri burde vært publisert videre ja. og, og det handler om rett og slett å ettergå den type saker som forsvinner ganske lett ut på nett på kveldstid ja. og det sier någonting om journalistiken og det er på den måten journalistikken også taper betillitt eh, og det har han og sett ganske så mye interessant. Det Det er
9: interessant. Det at du ikke da nevne klassekampen hvor som også redaktøren magiker det var en vellehet på banen. Samme mm. samme trykte artikkelen og ja
11: og, og angra på det. Angra ganske tydelig på det. Ja. Og det sier litt greie nå om men, at han hadde ikke noen nyhets nyhetenes interesse. Ja, ja. 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 ja for
1: den den ble jo ikke plukket opp av det viktigste programmet nemlig Dagens Natten og den døde jo ganske ja, raskt. Nå. Ja, vi tar med ta det er vår spesialitet. Ja, men for det var det er ikke den dødsdommen over mediene er litt er, er, er du lite raskt
11: ute der da? Liksom, Nei, fordi at det nettopp da blir brakt videre i så mange store medier umiddelbart uten at den sjekker og det har noe med at det ting går allt for raskt uh, og kanske denne saken jeg tenker at når jeg stiller her i Dagsentaten så er det like preventivt som det er å, å, å sitte og diskutere metadebatten, for det er mer et sånt forlyst å si, stop altså, slutt med den type journalistikk
1: du får, du får svare på det, om det var
9: siste gang det ble... Det, det kommer da helt an på situasjonen. Det är umulig for en journalist å si at man kommer alltid skriva skrive noe som det vet Hilde Sandvik veldig godt.
1: Vi sier tusen takk til dere begge for at dere tok denne metadebatten da. Hos oss Hilde Sandvik fra Broen XYZ og Ola Carlsen fra ABC Nyheter. Hvordan møter samfunnet mennesker med funksjonshemming og andre avvik, og hva slags liv er verdt å leve? Spørsmålet har gjennomsyret en debatt om menneskeverd og sorteringssamfunnet de siste månedene, og kommer opp hver gang vi diskuterer tidlig ultralyd og bioteknologi. Dette er også viktige elementer i den siste romanen din, «Det hvite badehuset», forfatter Torvald Sten. Velkommen. Tusen takk. Vi kan komme tilbake til dette med sortering, men vi må legge utgangspunktet først til denne boka som i stor grad handler om din historie og sykdom.
12: Ja, jeg har skrevet en roman som også heter «Det hvite badehuset», og det er en roman, men det er definitivt en, en roman som jeg har hatt veldig gode forutsetninger for å kunne skrive eh väldigt centralt så är det ju för den huvudpersonen i romanen at han er eh, oprinnlig en gutt eh, som eh, som är sjukoper och så får jag vite om att han har en en genetisk lidelse.
1: Det var ett jag inne där i meningen. <laughs> Absolut.
12: Eh og hela romanen är också skrevet i jagform. Och eh, det er også helt viktigt att eh, väldigt många av episoderna i romanen det er tatt fram mitt eget liv, men selv om man skriver om sitt eget liv, så er det ofte slik at man minnes ting annerledes i forskjellige... når man vokser og blir eldre. Men I dette tillfälle var det sånn at jeg fikk vite da jeg var 16 år at jeg har en genetisk sykdom, og ingen har fortalt meg det. O i mitt egentligen så var det också omgivet med hemlighet og tysthet. Och när jag försökte att snacka om sjukdomen så blev det snakket bort.
9: Mm.
12: Och det som ju är utlösande för denna roman det er ju att um, något som jag också har upplevt, nämligen att bli uppringt uh, för 4 och ett halvt år sedan av en, uh, en uh, som utger sig för att förteller att hon min kusin. Og jeg forteller att jeg har ingen kusiner. Og så viser det seg da at jeg har en onkel, som jeg aldri har hørt om. Jeg trodde at moren min var enebarn. Og jeg får også vite identiteten til bestefaren min, som jeg trodde var en som døde etter ha drukket sig hjelp, for å si på godt norsk. Og så skjønner jeg jo, og så hele romanen handler om hvordan jag finner ut mer och mer om identiteten till onkelmin och till bestefaren och så visar det sig att både onkelmin och bestefaren men hade denna genetiska sjukdomen som jag har
1: och det önskade inte modern din att snakke med dig om heller inte att du spurte henne helt direkt om det
12: Romanen handlar om är väldigt centralt är ju dialogerna Mor og sønn på slutten av mors liv, uh, og hun uh, røper ikke noe da heller. Hun, hun må akseptere det når uh, jeg personen klarer å finne det ut, genom Oslo Byarkiv, Statsarkivet, genom gjennom altså en slekting som ringer och forteller sammenhengen.
1: Du har fortalt om skammen och selvforakten du kjente da kroppen din begynte å svikte. Dette er jo noen år du fikk vite det, og siden du, du uh, også, også lærte din egen historie. Og nå liker vi å tenke at vi har blitt mer opplyst, mer sivilisert, mer tolerante. Hvor mye skam tror du det er forbundt med å være funksjonshemmet i samfunnet i dag?
12: For å si det på en annen måte, jeg ble invitert så sent som for tre år siden av alle sovneprestene i, i en halvparten av menighetene i Oslo. Jeg ja, jag kan försäkra att detta är svårt ut på den dag i dag. Det är ingen stora skillnader. Och uh, saken är ju den att um, det är det är inte särskilt enkelt heller och det är funktionshämmut fortsatt är skammen ville staka stede hos folk. Och i detta tillfället är ju det som är mest krävna ju självklart de praktiska utförandena men där är också blickarna fra samhället för övrigt. Og det kan i mange tilfeller føre til at folk rett og slett ikke orker å oppsøke samfunnet eller komme på Karl Johan, komme opp til Stortinget, rett og slett at man gjemmer seg hjemme. Og det er det som er så hyggelig når jeg opplever at romanen betyr så mye for andre och Selma när jag skriver i fiktionsform så vet jag att jag grejer på jag skriver om.
1: Och då är du också upptatt av det som du och mange kallar för sorteringssamfundet eller i alla fall detta att vi får veta mer om vad fostre eventuellt bär på, vad vi vill bära fram och ikke. Och vad tror du det kan göra med skammen till de som då har blivit födda med avvikel eller, eller får det att at det blir fött färre då som har för exempel din typ av Det
12: är ju ingen tvil om att uh, hele det, presset, det indirekte press og det direkte presset på å velge vekk når det er, vil komme et barn med så såkalte skavanker. Det gör att vi som eh, tilhører sjeldne sykdommer eh, vil jo få et ytterligere press på å være annerledes. Men når vi nå mer og mer energisk fra myndighetene sorterer vekk for exempel folk med Downs, eller blödare eller muskelsjukdom sånn som som jag har så vill ju pressa stadigt de nästa 10 årne, 20 årne, 30 årne blir stadigt nya sjukdomar som vill bli utsatt för press.
7: Du
1: har ju också kunnat det, har ju valt att få tre barn, även om du vet att det er en stark alltså det är ju möjligt det di arver dina vi kan gärna få se sån vad vad slags värderingar gjorde det när när det den chansen på deras vägnar.
12: Vi hade ju alla de eh, svårliga diskussionerna som man bör ha eh, i så måte, för det är klart att detta inte er något lätt sak. Men eh, jag är en personlighet stark tillhängare av att kvinnors eh, rätt till självbestämmande bort. Men det som är trenden nu som blir en stadig starkare tendens, det är att man blir stadig tydligare og klarere frarådet att få barn som har så kallade kromosomavvik. Och där i det lägger åre eh uh, uh, sorteringssamfund. Och jag ser att i Danmark så er det nästan inte Downs barn som fødes. Men jeg vill ju nämna att mina vänner uh, bland Downs, de kan ju för exempel gå og jeg er glad og muntrer store deler det jeg gjør. Men jag kan ikke gå. Og jag kan ikke skjønne at mitt liv er ikke verdt att leve. Så jag mener att vi trenger noen av oss som er litt tilhører litt sjeldne arter.
1: Men hvis du kunne velge da, mellom, mellom et friskt barn och et sykt barn, så hade du väl?
12: Det velger man ikke. Men jag vill si, jag kan snakke om på vegne selv. Jeg er mange ganger blitt spurt eh, om hva jeg ville velge hvis jeg fikk en sprøyte i armen og ble helt funksjonsfrisk. Og da må jeg svare det som det ene barnet mitt sa. Pappa, hvis du får en sånn sprøyte, så håper jeg at du ikke tar den. For da er du ikke deg, og da er du ikke pappaen min. Det sa han da jeg var ti år.
1: Du snackar om frukten då för att det blir färre med avviker som du säger om denna sorteringssamhället samtidigt som det er for abort. Men er du är för självbestämd bort. Men är du rädd for att pålägga de som har tagit disse vanskliga valgen och avorterat bort fostre en ytterligare dålig samvittighet eller skam för i deras situation?
12: Nej. Og... Det är inte saken är det att jag med all stor respekt for deras val og det er slik at jeg, mitt poeng er att for det første må kvinnene få velge selv og det valget må vi respektere men det er også veldig viktig at kvinnene som ska gjøre ett slikt valg skal ha en reell mulighet til å vite om ulempene med å få et barn som er annerledes, men også fordelene.
1: Og det får de ikke i dag? I dag
12: får de i det er det på samme måte som tidligere. Det går en tendens som er ganske tydelig bland medisinere i verden, øh, genetiker og andre som går, ut på å, å, som går i retning av å duke vekk.
1: Et litt vanskelig på kort tid på slutten här. for vi snakker jo mye om dette med fullverdige liv. Er det verdt å føde noen som kommer til å få store smerter, eller kommer til å leve veldig kort? Hva, hva mener du er ett liv som er verdt å leve?
12: Jeg lever med smerter og har det i store, større og mindre grad. Jeg kan ikke dømme og overføre hva andre vurderer om dette, men jeg har jaget mig også store kvaliteter med livet mitt og er stort sett en munter kar.
1: Torvald Sten, tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten Vi må takke for oss Vi er tilbake her ved Eistolsplass i morgen til samme tid Det var Sara Victoria Rygg som hadde ansvaret for innholdet i sendingen Frode Torshaug var teknisk ansvarlig Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre